0: Du hører på BT-20, en podcast fra Bergenstidene. For første gang i Norges historien er en kvinne dømt for å støtte terrorgruppa IS. Med base i den idylliske bygden Norskjorei de Sognefjordene, kjemper hun for det brutale islamistiske kalifatet. Hvordan i si alle dager opererer hun egentlig som IS-forkjemper i en vestlandsbygd? Mitt navn er Yngvild Nave. Norskjøra er det kommunesenteret i Eid-kommunen i Sol og Fjordane, som er en helt nær
1: sagt vanlig stor vestlandskommune. 6 000 innbyggere i kommunen i tett stad Norskjøra er det, det. 3 000 innbyggere. Et
0: med stor aktivitet Uh, Hade du noen gang trodde at dere på Nordfjoreid skulle ha en sak som involverte en IS-støttespiller? Nej, men det, det hadde jeg ikke. Dette er Alfred Bjørlo, som är ordfører i Eid kommune. Kvinner som nå er dømt for å ha hjelpt IS har operert som en ensom ulv i lokalsamfunnet hans. I løpet av har hun bodde på Nordfjoreid gikk hun på språkkurs og jobbet frivillig på rockefestivalen Mallakoff. Problemet er at hun i tillegg spredde IS-propaganda og planla å reise til Syria for å kjempe for den islamske staten. Det, det, det var jo en ganske
1: spesiell beskjed å få, men samtidig er det jo slik at som verden er blitt så er kriminaliteten kjenning en landegrense og vi vet att uh, ting skjer uh, over hele verdenen det er klart den regner jo aldri med at slikt skal men samtidig så er det ikke en skjerma for det som skjer i verden uansett om en bor i et lite land eller et
0: stort land eller på små plasser eller store plasser Eirin Eikefjord, du er jurist og kommentator her i Bergenstidene Hva er det som gjør denne saken så spesiell? Det er den første dommen for terrordeltakelse
1: mot en kvinne i Norge dette er en kvinne som har vært bosatt i en liten bygd på Vestlandet. Hun har eh, kommet i kontakt med IS, og i følgedommen har hun da tatt seg mot Syria for å gifte seg med en fremmed kriger. Og i mellomtiden så har hun bidratt til å spre IS-propaganda, voldelig jihadistisk innhold fra sin hybyll i Nordfjoreiden.
0: Når er det denne kvinnen dukker opp på raderen til PST og myndighetene i Norge?
1: Det er mai eh, 2017, da får de en beskjed fra britisk politi som lenger har hatt en IS-kriger på sin radar. Og de ser at kvinnen i Nordfjoreid har hatt kontakt med han fra sin hybel. Og da gjør PST undersøkelser i hybelen hennes og, og legger merke til hvem hun er.
0: Så det er altså britisk politi som tipser når det går med at det sitter en jihadist- på en hybel i Nordfjoreid i sånne fjordene. Riktig. Og denne saken er jo resultat av et internasjonalt politisamarbeid. IS-krigen som kvinner var i kontakt med i Storbritannia, blev arrestert på Stensted flyplass på vei til Syria, og sikta för terror. IS-kvinner på Nordfjoreid var den siste personen kontaktet før han ble arrestert ifølge politiet. Hva vet vi om hon?
1: Vi vet egentlig ikke så mye annet det hun forteller selv, og hennes version, setter jo Oslo Tingrett veldig liten lit Men det hun sier er at hun vokste opp i Somalia. Hun gifte sig med en voldelig ekte mann. Fikk sitt første barn som 14-åring, og fikk etter fem barn på veldig kort tid. Så sier hun at hun ønsker å skille seg fra denne mannen, men at faren motsatte sig det. Til slutt så lyktes hun. Hun fikk en ny ektefelle men ble da satt i fengsel fordi de mente at hun ikke var lovlig skilt. Hun sier selv at hun rømte fra fengselet, tog seg til Europa, og søkte da om flyktningsstatus. Så det er sant hun på Nordfjoreid? Riktig. Hun fikk flyktningsstatus i Norge og midlertidig oppholdstillatelse i 2013, og kom
0: til Nordfjoreid to år senere. Men det er ikke sånn at hun har vært en del av en, en terrorselle i Sognofjordene? <laughs> Man
1: har vist ingen håller punkt och fot där är en terrorcell i södra fjorden har opererat på egen hand och sammen med kontakter hun har haft via nätet och olika sociala medier.
0: Så i teorin så kunde du alltså att det kurs som helst i Norge och fortsätta jobba för IS.
1: Ja, och IS sitt propaganda maskineri fungerar ju på den måten. De är faktiskt kända for att driva väldigt aktiv rekrytering via sociala medier och på nätet. Och där kan man ju teorien sitta hos som helst och bidra
0: till dette. Detta är från den östra radioen Harar. Här skal kvinnan ha sänt islamistiske hälsningar. Alhamdulillahillahi an-nasr og wal eid wastabshara lakum också sänt meddelanden till andra i Esaffilerte. Här er et utdrag fra en melding hon skal ha sendt i appen Whatsapp til en IS-kriger i Syria. Jeg sverger. Jeg er glad for å høre kvinner i Rakka, som nekter å bli evakuert til en annen, tryggere by og heller tog AK-geværet på skuldra og sa, vi drar ikke. Vi skal skyte på fienden. Allah og Akbar. Uansett. «Alla ta vare på deg og tildeler deg martyrdommen, og må Gud godta deg i paradiset.»
1: Det de har sporet opp er jo ganske mye kontakt med ulike folk som er tilknyttet IS på ulikt vis. Det er jo denne IS-krigeren IS som gjorde at hun i utgangspunktet havner på radaren til PT. Og så har hun også hatt kontakt med en, en nederlandsk IS-kriger som man da mener at hun planer om å gifte seg med. Blant annet har han sent en søknad om innreisetillatelse til Syrien, der han på en måte signerer for at han skal bli hennes ektemann.
0: For hvordan klarer du egentlig å bli med i IS når du sitter langs nordfjordet i Sognofjordene? verkar ju nästan som de har
1: en sån formell sökningsprocedyr där du någon må gå god för dig alltså någon måste si at att ja jag gifter mig med den kvinnan hur kan komme og där min kone i kalifatet i kalifatet och ehm kvinnorna en väldigt central rolle i kalifatet. Detta propaganda maskineri gjorde ju mycket för att rekrytera kvinnor och og kvinnor var en väldigt viktig del av rekryteringsjobben. Det drev med sånn online grooming der de prøvde å få andre kvinner til å komme til Syria. Og kanskje la ut bilder av seg selv med kjekke fremmedkrigere, glorifiserte hvordan det var å hjemme med barn, og føde disse løvebarna som de ble kalt, som er en slags Hitler-Jogen-type innretning, der de skulle føde fremtidens krigere.
0: Den islamske staten er bygd på frykt. De har med tortur og drap på sivilbefolkningen i områder de kontrollerte og har utført en rekke krigsforbrytelser. De har også ansvar for flere terrorangrep i Europa. På det største kontrollerte IS store landområdet i Syria og Irak. Men så kom fallet. The caliphate has crumbled og ISIS has blitt kjøpt. Nu er borras smula igjen av det som skulle bli et mektig islamsk kalifat i Midtøsten. While ISIS is nearing territorial defeat in Iraq and Syria, the group has returned to its guerrilla warfare roots while continuing to plot attacks and direct its supporters worldwide. ISIS is intent on resurging and still commands thousands of fighters in Iraq and Syria.
1: En veldig viktig oppgave for kvinner var jo å bli såkalte dihad-bruder, der de skulle være hjemmeværende koner, stelle hjem, oppdra nye krigere og bleie krigerne selv når de var hjemme. Og kort tid etter så prøvde hun å ta seg til Syria, altså ifølge dommen og ifølge politiet, og endte da i Vien. Og østerrikske spanere så henne sammen med To personer som, som var en central del av en ganske notorisk terrorcelle i Østerrike.
0: Nu skal vi få en kjappmelding fra en av de andre podcasterne här på huset. Vi er straks tilbake. Hei, jeg heter Sigrid Håland och har en bra podcast om næringsliv som du bør sjekke ut. Vi snakker om hvordan batterier revolusjonerer skipsvarten. Hva det egentlig betyr når vi sier at oljebransjen blir digital. Og hvordan kvinner former teknologiutviklingen. For å nevne noe. Og podcasten, den kommer fra Syssla, og heter Det vi lever av. Legg den til i podcastlisten din, så høres vi snart. Hva gjorde hun for å forfylle denne drømmen om å bli IS-brud i Syria? Altså, nå har hun gjort så veldig mye
1: annet enn å komme i kontakt med den nederlandske IS-krigeren og forsøke å ta seg til Syria. Og hun er jo ikke skyldig i noe annet enn et forsøk, for hun kom seg jo faktisk aldri til Syria. Hun ble... Pågrippet først i Vien, så prøvde hun å dra til Italia, og så blev hun uttransportert til Norge, da man ble, ble oppmerksom på at som sannsynligvis var på vei til Syrien.
0: Vet vi om hun var radikalisert før hun kom, eller er dette noe som har skjedd mens hun har vært her? Det vet
1: vi väldigt lite om, og det hun sa i retten var veldig lite. Hun nekte jo for allt. Hun har jo en dekkehistorie som er at en av barna, en sønn, ble syk og skulle nyre opereres i Addis Abeba i Etiopia og at det var derfor hun la ut på den reisen, ikke for å dra til Syria, men for å dra til Etiopia for å være sin.
0: Men det trodde ikke domstolen på?
1: Altså, den forklaringen er ju egentlig plassibel, men problemet er jo at hun har forandret forklaringen sin hele veien, og sagt ulike ting til norsk politi, til Østerriks politi, i retten. Og totalt sett så gör det at Oslo Tingerett men altså at hun har ingen troverdighet. Jag har sökt på väldigt mycket IS relaterat materiale. Och det står ju en väldigt stark kontrast till det USI-retten, nämligen at u knappt ante vem IS var. De fant för exempel et bilde av henne kor hur hon med en IS lue. Och där hur sier att ja, men det var för att jag like kombinationen av svart och vitt färg, jag visste inte att detta var för något. Och det är ju ganska lite trovärdigt när man ser hur mycket uppmärksamhet IS har fått och vilka nettsidor hur har uppsökt. Hun har også overført penger til ulike folk med tilknytning til IS. Totalt sett skal det være 9700 kroner, så ikke så mye, men likevel summen av alt dette gjør at man har nok til å si at hur sto i ledetog med IS og hade planer om å dra til Syria. Hvordan forklarer hun alt dette? Hun holder på den siste versjonen av historien, som er at sønnen ble syk. Hun ville dra til Etiopia og besøke han O hun hevde jo att jeg mor med fem barn, ingen kvinne forlater ungene sine for å dra til Syria for å krige. Men Al-Empiri viser jo det motsatte, nemlig at kvinner var jo en väldigt viktig del av IS sitt apparat, og mange dro av egen motivasjon for å slutte sig til kalifatet.
0: Hva dom er det hun har fått?
1: Hun har fått en dom på 2 år og ni måneder, som er for å delta i eller yte økonomisk støtte til en terrororganisasjon. Er
0: det en streng dom? Ja,
1: det er egentlig det. Fordi at kvinnen er kun dømt for forsøk. Hun har faktisk aldrig vært i Syria. hur var bare på vei dit. Og hun har i tillegg spredt propaganda, materiale og sendt ganske lave penger i beløp. Så i forhold det hur faktisk har gjort, så er dommen ganske streng. Høyesterett har jo tidligere sagt at normalstraffen for en IS-kriger, altså en menig IS-kriger som ikke har noen ledende rolle, er fire år og seks måneder. Så det å da forsøke å ta seg till et IS-kontrollert område og bli straffet så strengt, det vil si at det er et ganske tydelig signal om at man ikke tar lett på kvinner som er associert med IS, og man tar jo absolutt ikke lett på
0: terrorverksamhet. Kan det bli flere sånne saker mot IS-kvinner, sånn som hon här?
1: Ja, det er jo anslått at ti-told kvinner fortsatt befinner sig i Syrien, en del av de har barn, og en del av de har uttrykt ønsker om å komme hjem. Og de kan jo da ikke forvente at de ikke skal bli straffforfølgt. Så det vil bli flere rettsaker.
0: Kjemmer disse damene til å klare å komme seg til Norge? Altså, Kjemmer Norge til å hente deg, eller må de ordne deg selv? Eller? Det er jo et uh,
1: veldig viktig og betent spørsmål akkurat nå. Da er delta delte om det, og saken er veldig kompleks, fordi at uh, for det første sitter de i flyktningleire, og har begrenset mulighet til å ta seg tilbake på egen hånd. De har også barn, som flere av de unge er kanskje norske statsborger, det gir den norske staten et ansvar. Så spørsmålet er hvordan man skal håndtere dette. Skal du gripe in ta barna fra foreldrene? Skal man vente på at de kommer hit selv? Skal man dra ned og hente dem aktivt? Det er jo et uløst spørsmål som, som egentlig er veldig komplekst og byr på en del utfordringer.
0: Men noen sier jo at den burde hente hjem en kvinne og barna, og mennene skal få strengere straff. Men disse kvinnene har ju også reist til IS. Ja, og de fleste kvinnene som nå lengter hjem til en velferdsstat, de vil jo
1: underdrive sin egen rolle i IS og bagatellisere det de har vært med på. Men man vet ju at kvinnene sin rolle var vel så viktig som krigerne. Eh, han, Brynja Lya, som er professor og som vittner i denne rettssaken, han kallte de for enablers av eh, jihad, altså en form for sånn terrorens tilretteleggere. Og det var jo det disse kvinnene var. De drev propagandaapparat, de stelte hjem, de lagde mat, de fødte barn, og uten de
0: så ville jo ikke denne staten fungert. Men finnes det noe bevis på at den har klart å omvende disse her ekstremistiske, islamistiske krigerne når de kommer tilbake til Europa? Nei, og det, vet, det er jo det,
1: det, er det som er det store risikomomentet ved å hente folk tilbake, eller å reintegrere dem, som man sier. En vet jo ikke hvor ideologisk overvis de er, en vet ikke hvor skader er, en vet ikke hva de har til hensikt å gjøre den dagen de slipper ut av fengsel her. Og det er jo det som bekymrer, fordi at man faktisk ikke vet konsekvensene av hva, hva de kan komme å gjøre.
0: Dette er jo ikke bare et norsk problem. Hvordan takler man disse spørsmålene her i andre land i Europa? Dette er en veldig betent problemstilling som blir diskutert i hele Europa
1: akkurat nå. Det internasjonale samfunnet har jo ikke noe godt svar på hvordan den skal håndtere rettssakene mot IS-krigerne. Så det man ender opp med er at statene hvor de kommer fra må håndtere dette problemet på egen hånd enn så lenge. For Syria og Irak og... Lokalt er de ikke i stand til å håndtere den type rettsaker. Så det betyr jo at det er opp til Norge hvordan håndtere hjemvendte IS-krigere og IS-kvinner. Og i ulike land ser det ulike tilnærminger til dette. De fleste har jo fått en veldig streng terrorlovgivning etter 11. september, etter IS. Så de fleste har verktøy til å ta rettsakene hjemme og gi de ganske strenge straffer. Enkelte land går jo enda lenger, for exempel Storbritannia, hvor de nettopp tok statsborgerskapet fra en 19 år gammel kvinne som hadde vært i IS-kontrollerte områder.
0: Hvorfor gjør det ikke vi det? Dette er jo folk som vil ta livet av demokratie og vår måte å Det er et väldigt viktig princip, at man ikke skal gjøre folk
1: statsløse. Det er en väldigt brutal måte å håndtere mennesker. Og ikke minst så vil de jo få store konsekvenser for ungene til de man avviser på den måten. Så den norske tilnærmingen er å Si, vær så god, kom tilbake, men dere vil bli straffforfølgt. Men
0: dinne dommen mot dine kvinner på Norfloreid, vil det få konsekvenser for alle de andre kvinnene? Den viser i hvert fall
1: at man är streng mot kvinnene. Det är ingen grund til å tro at fordi at den er kvinne, så ska den bli tatt lättare på. Så viser det også att den terrorlovgivningen vi har for deltagelse i en terrororganisasjon, gjør at det ska lite til for å bli straffet for å være rassosiert med IS. Hur har jo tross alt ikke gjort så mye annet enn å forsøke å ta seg til Syria og spre propaganda, og likevel så får hun en också så streng straff. Så det er ingen grunn til tro at eh, dette vil bli tatt lett på.
0: For jeg har jo googlet veldig masse IS for å forberede meg til denne episoden här? Men det er ikke sånn at jeg kan bli omfattet av den lovgivningen, tenker <laughs> du? Du har
1: vel ikke spredd voldelig jihadistisk innhold? Nei, det har ikke vært bra.
0: Ja, så det er lov å google, men ikke spred. <laughs> ja. ja. Hvordan tror du din diskusjon om både fremmedkrigerne og kvinner og barna vil utvikle seg i Norge fremover? Ja, akkurat nå så er det en ganske betemt
1: diskusjon om hva en skal gjøre med barna, om den norske staten har ett ansvar for ødelagte barndommer, om man kan hente dem hjem eh, for å dømme opp mot det de har opplevd. Der er det veldig delte meningen. Så vil jo de som kommer tilbake igjen bli straffforfølgt, det er jo veldig klart. Og det at de er kvinner og sier at de ikke har vært i krigen er ikke noe formiddelende omstendighet. For de har uansett vært deltaker i en terrororganisasjon og bidratt til kalifatet. Og det denne domen viser er jo at det, det blir ikke tatt lett på at de er kvinner og at de ikke har vært i krigen og fysisk drept folk selv. De har likevel medvirket til denne terrororganisasjonen.
0: Så selv om krigen mot IS nå blir omtalt som nesten over, så er vi langt fra ferdig med etterdønningene fra den islamske staten? Nei, oppgjøret er fortsatt ikke tatt,
1: og det kommer til ta veldig mange år, og koster veldig mye pengar og krever veldig mye.
0: Det var BT20 denne veka. Vi er tilbake neste torsdag. Husk og abonner og last også ned BTs nye lyd Lytt. Produsent er Henrik Svanvik Og mitt navn er Ingvild Nave.